0: Bienvenidos al tercer episodio de Don Fucho en el cual estaremos hablando al respecto de la selección mexicana y la fecha FIFA que se viene contra Perú y Colombia el cierre de la Liga MX y de nuevo el VAR siendo un protagonista importante ¡Comenzamos!
1: Este... Y en todo caso lo que me produce satisfacción es que este, no estamos en problemas por, por, por escasez, sino que tenemos que definir la situación en... Entre cuatro futbolistas, está claro que los cuatro no van a ir.
0: Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast, episodio número 3 de Don Fucho. Desde las instalaciones de Solid, Soluciones Industriales y de Diseño, y nuestro patrocinador, Óptica Eye, misma que se encuentra en Rafael Velarde, número 604. Escuchamos eh, una declaración, una pequeña parte de la entrevista que dio el día de ayer el señor Martino al respecto de los posibles seleccionados que llevará al Mundial de Qatar 2022. Sigue generando muchísima polémica sus decisiones. Se entiende que es una silla bastante caliente y en este momento aún más. No define qué es lo que va a hacer con sus centros delanteros por mencionar una de las posiciones troncales dentro de un equipo de fútbol. Carlos Rubén, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, buenas
1: tardes. Bastante polémico lo que está platicando y declarando el tata Martino, ¿no?
0: Mira, es un cuento de nunca acabar, porque sin importar el que sea, tanto seleccionador mexicano como seleccionador extranjero siempre va a haber una discrepancia cuando se vienen los momentos de elegir a los jugadores que nos van a representar en el mundial, aquí el problema con este señor es que parece que se ha aferrado a imponer jugadores por respetar el proceso que han llevado no lo ha hecho conforme al momento actual de cada jugador y ahorita hablaremos de la decisión que va a tener que tomar al respecto de los tres delanteros que va a llevar Estamos hablando de Raúl Jiménez que viene lesionado, que no ha tenido minutos. Funes Mori en una situación muy similar. Henry Martin que para ser honestos este es, este último semestre es en el cual ha destacado. Llevaba rato con la pólvora mojada. Este semestre se ha puesto las pilas y es el mejor goleador mexicano en la liga. Y Santiago Jiménez. Santiago Jiménez que con minutos no los mismos que Henry Martin ha demostrado que tiene calidad en una liga europea. Y en una competición europea. Entonces, ahí están las opciones y al parecer por el que va a decidir segregarlo va a ser Santiago Jiménez. Rubén, coméntanos. Todo
1: parece ser que Santiago Jiménez se queda fuera del Mundial. Basado en las declaraciones que dio el día de ayer, yo escuchaba y, por ejemplo, un goleador como un Luis Roberto Alves ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de representar a la selección mexicana. Hacía un par de declaraciones también él dentro de una transmisión al momento que se daba cuenta que estaba convocando a gente que no tiene minutos, que no están jugando, que están lesionados y que curiosamente son nacidos en el mismo país, ¿verdad? Entonces ya no es, ta, no es tanto de pensar mal o no, creo yo que es bastante claro, si quiere a Funes mole
0: por sus huevos, así de sencillo Sí, las declaraciones de Sagui fue en una transmisión de uno de los partidos que está como analista Salito. y decía, ah mira que padre, ahora no se requiere romperse la madre Dentro de tu equipo para que seas llamado a la selección mexicana Muy ciertas las, de las declaraciones A contraparte Funes Mori decía que él se ha ganado su lugar Desde la banca Que a él no le han regalado nada No sé si se refiera a su trayectoria A sus puntos álgidos Dentro de su desempeño con Monterrey a No lo sé A que es muy amigo de Martino O comparten el asado O no sé cuál sea el argumento por el cual él dice que se merece o que tiene merecido su llamado a la
2: selección. Es que, güey, no nomás es Funes Mori el que anda desvariando ahí. Escuchábamos antes de comenzar ahorita la grabación unas declaraciones de Guillermo Choa, güey, donde decía que el equipo está bien, el equipo anda... anda casi, casi le decía con todo, güey.
1: Pero, pero es que tienen que vender la idea, güey. O sea, no, nadie va a decir, decir ah, estamos súper de acuerdo con la gente, tienen razón, están convocando jugadores que no están jugando. Claro que no, eso nunca va a pasar. De hecho, Choa dijo esta selección está para sorprender, vamos a sorprender. O, o sea están vendiendo humo. Por eh, favor, güey, sí. Están no, vendiendo humo. Pero
0: no definió para sorprender si para bien <risas> o para mal.
1: Un gran punto, la verdad. Ahora, lo de Funes Mori, eh, no que lo defendamos, ni mucho menos de lo rescatable. Goleador, juega en un equipo de los, me atrevería a decir, de los cuatro más importantes, ¿verdad? Hasta cierto punto, Monterrey tiene eh, lo económico, es de los más altos, de los más grandes. Ha hecho un par de goles, pero no podemos vivir en el pasado, tenemos que vivir en el presente. Estamos viviendo por momentos. Okay. Este cabrón no está
0: jugando. Pregunta. Imagínate que tú eres el seleccionador nacional y tienes que definir una lista de 26. ¿Vas a priorizar la trayectoria de la ronda de clasificación al Mundial, la participación que ha tenido Funes Mori con su club o el momento de cada jugador? Muy no sencillo. es el mejor momento de Funes Mori, no, eso no. nos queda claro a todos.
1: Sí, estamos en, estamos todos en el mismo renglón, ¿verdad? Estamos todos en, en acuerdo en el sentido de que Funes Mori no debería estar en la selección, porque simplemente no ha jugado, o sea, dijeras No se lo ha ganado. Es que, güey, es que no ha jugado, no está jugando está lesionado, es una de las cosas que yo no entiendo cómo es posible que sigues convocando a un jugador que no está jugando con su club, no está jugando con nadie de hecho no va a jugar el primer partido, supuestamente lo que están diciendo, va a jugar el segundo partido de los últimos 15 minutos
0: y eso a ver si le alcanza, entonces. Sí, se escuchaba por ahí que hasta, le, hasta Martino había hablado con la directiva de Rayados para decirle, pónmelo en algodones por favor, no me lo obligues a un regreso apresurado o pronto, porque lo quiero para el Mundial y lo quiero en la mejores condiciones. No se vaya a lesionar más. Güey, no, du no
1: dudo que en el partido de México contra Argentina independientemente de lo que pasa en el primer partido, va a ir de titular. Es más, ¿no? me atrevería a decir que va a de titular desde el primer partido.
0: ¿Él va a ser su delantero número
1: 9? Su, su delantero número 1 va a ser él.
0: Ahora, preocupa y bastante lo de Raúl Jiménez. Sigue lesionado, sigue centenar minutos, creo que tiene un gol sí, tiene en go lo que va de la temporada. Para mí, el delantero con mejor calidad que tiene la selección mexicana es Raúl Jiménez. Lamentablemente, las lesiones lo han invadido y en el peor momento a dos meses del mundial a escasos 60 días del sí. mundial y era su delantero número uno no había nadie encima de Jiménez se supone que el delantero número dos era Funes Mori ahorita creo que ya lo debe estar pensando no porque puede ser martín o puede ser santiago Jiménez sin problema pero, o sea
1: pero qué pasa digamos ok se lleva a Funes Mori verdad se lleva a raúl Jiménez y se lleva a Henry martín no se pone de titular a Jiménez en el primer partido se lesiona a Jiménez no se recibe algo, no sé, X Cosa, ¿eh? selección también Ya no puede jugar, Metsa Funes Mori pasa lo mismo ¿Qué va a pasar con la selección? Wey?
0: Pues va a tener que Improvisar a Irving Lozano el centro delantero Como alguna vez lo puso, pero no hay necesidad De llegar a ese punto, Napoli.
1: cuando lo puedes prevenir Desde ahorita, ese es el gran punto, ya va Más allá de que uno sea argentino, no sea argentino O sea, simplemente tiene que ser por tiempo En este momento ninguno de los dos está en su mejor momento Hay que tomar una decisión, no te los
0: puedes llevar a los dos Así, sí, porque los dos vienen con riesgo de lesión Y obviamente si vienes saliendo de una lesión es mucho Más factible que te vuelvas a resentir de una lesión y más si es muscular, pero parece que eso no le importa al señor Martino. Escuchaba también ayer eh, una situación con eh, Jonathan jonathan Dos Santos y él decía que Jonathan Dos Santos tendría, si por él fuera, tendría que ir sí o sí, porque en algún momento cuando falleció su padre este, él fue con la bandera y la playera y fue a jugar a pesar de que tenía un problema familiar y Por lealtad. Y, por lealtad No sé si esta selección puede permitirse ese tipo de cosas. No tenemos en no, abundancia es que ya ahí es estar jugadores como para realmente decir ah hermano, mis respetos, ¿eh? te mostraste como todo un profesional, perdón señores pero son jugadores profesionales y tienen que ser juzgados para ir a una selección por su calidad, por su momento futbolístico por estadísticas si quieres cantidad de minutos jugados, cantidad de goles, haz una tabla Yo no porque que... es mi amigo, repito, no porque es mi amigo y porque en el momento donde tuvo una crisis familiar sí, no se dejó de ir a la crisis familiar y asistió al partido al que fue convocado no va a funcionar así, eso no funciona una selección no funciona así nunca va a funcionar así
2: no, wey, es estás entonces... mofando de la, de la federación de la afición,
0: pero no estás haciéndole un
1: favor a nadie wey. O sea, o sea se entiende, se respeta la situación, pero no estás haciéndole favor a nadie, te están pagando estás representando un sí. país es tu profesión, a eso te dedicas wey. tú tomas la decisión, wey. sin embargo no creo que seamos una argentina ni mucho menos para darnos ese tipo de lujo y llevarte jugadores porque lo, lo
0: he merecimiento es, es poco el amor como para estarlo perdiendo en en celos. ¿Qué pasa con el chicharo? Acaba de meter ya un definí. super mega golazo de tacón, ¿lo viste? No mm. lo vi, pero tiene producción de goles. Y más allá de que juegue en una liga que a mi parecer no es de alto nivel, pues en mejores condiciones que Funimori sí está. Y está compitiendo, y es titular, y está a punto de meterse a los playoffs. A pesar de que tuvo un inicio bastante escabroso, hoy el equipo de, de Galaxy está por meterse a los playoffs. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta selección? Los dos inodales que vienen, obviamente no están en su mejor momento, que es Perú y es Colombia, pero son selecciones que tienen buen manejo de pelota y les gusta jugar un muy buen fútbol Perú con un técnico nuevo, la salida de Gareca y entra Máximo Reynoso. Y Colombia en una transición generacional. Misma que no uno perdió en el repechaje Perú y el otro se quedó un puesto abajo para entrar en ese repechaje. No va a ser cosa sencilla. ¿Crees que este partido ayude a definir a algún jugador que vaya a subirse o bajarse del barco este hacia Qatar?
1: Bueno, para poder tomar esa decisión tiene que realmente estar abierta la posibilidad de que cualquier jugador se pueda bajar. ¿A, ¿A qué me refiero con eso? Es de que prácticamente él ya sabe quién se va a llevar yo creo que en su mente ya sabe a quién va a bajar del barco ayer lo
0: dijo eh. aún hay posibilidades para todos y luego se contradijo y dijo no pues la verdad es que nos hemos decantado por otros centros delanteros y no por, por Javier Hernández entonces no están todos en la misma posibilidad de ir y
1: fue como estamos escuchando ese audio verdad que si Chicharito o la gente que queremos que esté Chicharito tenemos algún tipo de esperanza de que podía representar a México en el Mundial de Qatar 2022 siendo el máximo anotador de la selección mexicana de fútbol ayer el Tata nos
0: dijo
2: Bye. Ahí. No. Sí, o sea, primero
0: dijo que sí y que todos va. tenían oportunidad y después dijo Chicharito no. no vamos, decimos, vamos a tomar no en intereses. cuenta algo. Jiménez muy seguramente no va a ir. Santiago Jiménez.
2: Probablemente no. La pues ministra. que reconsidere.
0: Ojalá y reconsidere. No va a una muy buena edad de tener una experiencia mundialista. El señor terminando su participación en Qatar más allá, lo único que lo pudiera mantener es que fuera campeón del mundo o pasar al quinto partido. Que se ve muy complicado. Pero el señor ya tiene sus maletas y ya tiene sus planes para ir a Boca Juniors. Y ya truncó una experiencia mundialista para un jugador mexicano, un joven mexicano que es oro molido para él. Y va de los dos lados, o sea, la oportunidad de un joven
1: como Santiago Jiménez y la oportunidad de alguien como Chicharito, que es el máximo goleador de la selección. ¿Estás de acuerdo que difícilmente llega Chicharito al Mundial del 2026? O sea, difícilmente llega a, en un estado físico en una condición como la que tiene actualmente dentro de cuatro años. Entonces no nada más está troncando a alguien que puede llegar a dar el, el gran salto ¿verdad? A un equipo de, de renombre aún más, ¿verdad? Haciendo un buen Mundial, pero también al mismo tiempo Chicharito ya le está cortando prácticamente lo que le resta a su carrera la selección mexicana.
0: Sí, yo creo que después de esto Chicharo ya no regresa a, a, para la, selección. No, a la selección. Es yo creo pequeño. que ahí, no, ahí, bueno. ahí termina el recorrido de Javier Hernández como seleccionado nacional. Vamos a mencionar la lista de los seleccionados. Empecemos por, por los porteros que es Cota, Ochoa y Talavera. Cota no viene teniendo su mejor momento. ¿eh? No, nos llevamos... Talavera tampoco viene teniendo su mejor ¿no? momento. A pesar Pero de bueno, jugar con, ahí están.
1: A pesar de que Talavera juega en uno de los mejores equipos de la liga.
0: oh sí a, a, Hoy sí bien. venimos con la <risa> para puesta de los Bravos Ah, bien trae la de Yankees bien, bien. pero abajo trae la de abajo, Yankees, trae la de... Trae la de, la de los Bravos sin, sin, bien, albur, sin bien, bien bien
1: no tienes tienes razón yo creo que sería Guillermo Ochoa Acevedo a mí me gusta mucho Acevedo como está jugando
0: tiene mejor momento que los dos que estamos mencionando que Talavera y que Cota y de nuevo un portero Joder. joven para hacer la posición de portero que es oro molido ir a un mundial a pesar de que no juegue la experiencia que adquiere la, la experiencia que absorbe sí, siendo claro. mundialista en grupo en, en, en la competitiva Vamos, en el, el, el día a día de un entrenamiento en un mundial con una selección nacional ya se lo vas a prohibir a Acevedo porque parece que no va a ir
1: tampoco ahora lo que yo no
0: entiendo cuál es la lógica
1: detrás de güey? o sea eso es lo que a mí me molesta tanto el Tata Martino por,
0: es por el nombre de Cota
1: por el nombre de Talavera había es que, un precontrato eh, antes no, cierta marca tiene, la verdad es,
0: es que tiene que ver con empatía nada más y respetarles la trayectoria y que fueron convocados durante las rondas clasificatorias al mundial nada más él se siente a gusto con esos nombres está muy en su derecho muy en su derecho hecho, porque es el seleccionador nacional y lo pusieron ahí para que tomara este tipo de decisiones. Exactamente. Que los que estamos afuera y que esta, este precioso deporte que es el fútbol es tan bondadoso que te da la posibilidad de que viendo un partido ya te crees un conocedor y puedes opinar, como nosotros lo estamos haciendo ahorita, es diferente. Nosotros creemos que no debe ser así, pero Martino tiene muy bien definido por qué lo hace y es, los jugadores son empáticos con él, hacen grupo y les está respetando la trayectoria de las rondas de clasificaciones del mundial. mundial. O sea, toda madre, güey, ¿Y los Creo resultados. Y los no, resultados pues los, resulta rollo. los resultados se van a ver en Qatar no, y a pero, ver hasta pues dónde que, nos va a dar pero ya regresamos otra vez güey al principio
2: a experimentar
0: sí, es que lamentablemente no hay escuchaba el otro día a, a Martinoli y él decía le pregunté yo a Desio de María y a, a se me olvida el, el, el nombre del otro directivo de aquel entonces campeón olímpico Londres 2012 y que les preguntó Martinoli señores ¿ya saben cuál es la fórmula? ¿saben por qué quedamos campeones olímpicos? ¿qué, qué se hizo? y hubo un silencio nadie contestó nadie supo qué contestar ¿por qué? porque no hay un proyecto no la rosa hay un trabajo exactamente ¿qué pasó? pues llegó el rocío de la rosa de Guadalupe el airecito es de, de la rosa de Guadalupe y fuimos campeones olímpicos pero alguien llevó anotaciones de qué metodología se usó o por qué había esa camada de jugadores con calidad que llegaron a ser muy competitivos y eran titulares en sus equipos claro. ¿alguien pudo descifrar eso? ¿alguien tuvo el, el mínimo detalle de decir ah mira lo que pasa es que de este torneo de copa que nos creamos y que nadie quería jugar de ahí salió un Herrera de ahí salió un Pizarro de ahí salió un Chuquilozano de ahí salió no sé X nombres alguien hizo eso alguien Toma, calculó por lo menos bro. la cantidad de minutos que minutos totales que jugaron esos jóvenes durante la Copa MX creo que nadie tiene esos datos y seguimos, seguimos tomando decisiones a sin a la plan son decisiones sin plan. Como, como el Borras dicen coloquialmente no hay un plan no hay una línea de decir nos mofábamos de Estados Unidos porque ellos decían que para el año 2030 ellos iban a ser campeones del mundo y eso lo dijeron en 1994 cuando tuvieron su mundial y crearon su liga. Pues parece que a... Ahorita ya están en mejores condiciones que nosotros. <ríe> sí, hasta Canadá, güey. Sí, más Entonces, fuerte que nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién sigue tomando las decisiones? Que no tiene algo metódico, que no tiene algo con una estructura, que no tiene un plan a largo plazo. Porque se supone que lo de Martino era para hacer dos procesos mundialistas. No va a pasar así. No,
1: probablemente. No. ¿Quién
0: fue el último técnico que tuvimos con dos, dos procesos mundialistas? No hay, no hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A repetirlo siempre. Pues claro. Man. Terminar eliminados en, en, en primera ronda en, en el sexto partido y luego se va el técnico. Vamos a traer a... ¿Qué te parece ahora? Vamos a pagarle altos millones de sueldo para traer a... No sé. ¿Qué te parece Ancelotti? ¿Cuánto nos va a cobrar Ancelotti?
1: Estaba pensando exactamente el mismo nombre <risa> ¿Sí? Porque creo que ya le preguntaron, una rueda, una rueda de prensa le preguntaron como que si estaría dispuesto a hacerlo. Obviamente no se puede comprometer ni mucho menos, pero el simple hecho de que le hayan preguntado como que ya
0: empiezas a... Y Imagínate que llega Ancelotti, se siente en la silla y le entregan la planificación para su proyecto. Este es el proyecto que queremos hacer contigo, Tú que queremos que tú seas la cabeza. Ah, perfecto, muy bien. Pásame la lista de los jugadores jóvenes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Jóvenes de, como de cuánta edad? No hay. Bueno, ok, la liga. ¿Cómo está tu liga? ¿Cuántos extranjeros permites? Ah, pues 11. Oh, muy bien. ¿Y los jóvenes cuándo juegan? Ah, pues... Van a jugar cuando juguemos contra la MLS algunos minutos. ¿Contra la qué? O cuando vas ganando
1: 3-0 <risa> y queden cuatro
0: minutos en el partido.
1: En, la, en el nuevo campeonato. En el nuevo campeonato
0: League? de Nations League. No, Nations la League. verdad, no recuerdo el nombre y ni me interesa sabérmelo. Se me hace un invento bizarro y híbrido para buscar producto comercializable, más que para buscar una mejoría futbolística. Sacar Pero lana, bueno. Ahorita
1: que tocas lo económico, hay otra cosa, y otro punto. Güey. Si tienes a un Memo Ochoa y tienes un patrocinio como Corona, como Comex o una empresa grande que le interesa o es de su mayor interés que este jugador esté en la selección, ellos también tienen un qué decir, me refiero puntualmente, no sé a un Talavera, un Cota, a lo mejor tienen un contrato, no sé, AT&T, cual,
0: cualquier marca. Y, y créeme que estoy casi seguro que así es con varios personajes claro. entonces, de nuevo, en una suposición que lleguen Chelotti y te digan, sabes que no vas a poder trabajar doble sesión con los seleccionados porque Menganito, Sutanito y Torandito van a tomarse fotos, uno con Coca-Cola, otro con Barcel y otro con Sabrita. Pues no los puedes convocar o sesión de fotos y pues hay dinero de este lado para la federación te va a agarrar los papeles y te los va a meter en la cara ¿por qué? porque seguimos siendo un fútbol improvisado y nuestros dirigentes siguen actuando de manera improvisada sí, sí. si regresamos a la lista vamos a ver quién más nos comentaste
1: los porteros vamos a lo que deberían siendo los defensas hay un defensa que en el partido que lo vamos a, a, a platicar en el siguiente segmento pero Araujo Araujo en mi punto de vista Está teniendo un mal momento y me da miedo, güey, que Araujo sea titular en Cata.
0: Pues qué bueno que estás reconociendo tu miedo porque va a ser titular. La verdad sí me da miedo. Va a ser titular. Mira, ahí va la lista. Kevin Álvarez de Pachuca, Angulo de Tigres, Araujo del América, que es el que estamos mencionando, Arteaga, Gallardo, Moreno, Montes, Sánchez, Vázquez. Aquí vamos a los medios. Álvarez, Alvarado, Antuna, Beltrán, Chávez, Guardado, Eri Gutiérrez, Héctor Herrera, Laines, Orbelín Pineda, Charlie Rodríguez. Romo Sánchez de Pachuca Rogelio Funes Mori Santiago Jiménez Raúl Jiménez Irvin Lozano Henry Martín y Alexis Vega. Tienen que ser 26.
1: ¿Tenemos que darle baje a un par? ¿Quién piensas no, tú? Pues ahí ya dijimos uno, güey. No, no, podemos decir uno que nosotros realmente, que hasta cierto punto es obvio. O sea, déjame hago la pregunta, ¿no? ¿Quién pensamos nosotros que, basado en lo que ha hecho el Tata Martín, no vaya a tomar la decisión de bajarlo del
0: barco? Yo digo que va a ser Santiago Jiménez. Lamentablemente va a ser Santiago Jiménez el que no va a ir en esa lista. Alvarado, por ahí creo que se está... Roberto Alvarado de Guadalajara se está jugando su, su lugar. Álvarez de Pachuca, se me hace que también también pudiera no, no ir, no sé. Yo creo
2: que se podría
1: sacrificar a, pues me puede, pero a Raúl Jiménez.
2: Güey.
0: O sea, si tú tuvieras la opción, sacrificabas a Raúl Jiménez. Sí.
1: Ok, va otra cosa. Por ejemplo, si tú eres Raúl Jiménez, tú quieres ir al Mundial. O sea, Raúl Jiménez en su momento declaró que quiere ser el máximo goleador de la selección mexicana. Quiere pasar a Chicharito y, y mil cosas más. Tú eres Raúl Jiménez, tú sabes que no estás al 100%. Te siguen convocando. ¿Tú crees que Raúl Jiménez en algún momento diga, oye, tata, ¿sabes qué? No estoy al 100%. No la voy a armar. No lo voy a armar. Voy a Llévate a alguien más. Este ¿O crees que
0: exista ese no, egoísmo? No no creo. Que. De decir ¿El él por sí mismo no se va a bajar del bar. No creo que se vaya a bajar del bar, A menos que sea una situación donde diga, sabes que estoy desgarrado, literal, no puedo. Ahí, ahí sí pudiera ser. Pero mientras tanto, y hay alguna posibilidad, y a lo mejor ahí con algún tratamiento que lo infiltre, no sé, él va a buscar estar en el Mundial. ¿Quién no buscaría estar en un Mundial? Pero bueno, señores, con eso terminamos. El segmento con respecto a la selección sigue siendo controversial.
2: No te enojes, güey, no te enojes. Y va a seguir te va a siendo a enojar más en el controversial
0: siguiente es que <risa> las <risa> decisiones <risa> del señor Martino. Pero bueno... Les va dar
2: un infarto, güey. Calmados, nos
0: no. Tranquilos todos, porque calma. el colesterol no se comanda Entonces vamos a, a, a tranquilizarnos, vamos a guardar un poquito la calma, vamos a un corte y pasamos a la Liga MX, el cierre del torneo, los que ya dijeron adiós y de nuevo la polémica del Bar, protagonista semana con semana en nuestra Liga MX. Regresamos.
1: Atención que viene el trazo. Alexis Vega va a ir cerrado. Por eso están todos ahí. ¡Le pega el del arquero! Bebo Chua! Y después el remata de Flores. La pelota sigue viva. Ese balón para el
0: Bien, señores, ahí escuchamos el atajadón de Guillermo Ochoa, que ha sido tema de mesa, de debate en infinidad de programas de deportes, de espectáculos, hasta de economía. Para unos es gol, para otros no es gol. Entre los mismos árbitros y exárbitros no se ponen de acuerdo. La verdad es que para su servidor no hay una toma tajante donde diga que la pelota cruzó por completo. Pero como estoy seguro, que mi buen amigo Rubén y mi buen amigo Carlos, que por cierto ahorita nos estaba mostrando un juguetito nuevo con unos sonidos bastante Vintage Coquetones Que fue con el que abrimos No van a estar de acuerdo No van a estar de acuerdo Con su servidor Entonces Que empiecen los chingadazos Para mí No es gol No hay Toma clara Tajante Que pueda refutar La marcación Del árbitro
2: Hijo güey Es que el ángulo De esa cámara Creo que no necesita Otro güey Pero ah, No sé
0: O sea, o sea acá en la pelota Es un
1: tajadón Desde adentro De la portería güey Sí es un atajadón desde dentro de la portería, en mi, en mi punto de vista. No que seamos antiamericanistas, ni mucho menos. De hecho, yo a Guillermo Ochoa creo que es el mejor portero de, de México, ¿verdad? Y, y justamente va a estar ahí eh, en el Mundial. No tenemos nada en contra de Ochoa, pero creo yo que es hasta cierto punto. Hay unas tomas que dices es demasiado obvio. O sea, como que es un descaro este rollo. O sea.
2: Sí, creo que si cruza el esférico. Tanto así como demasiado
1: salido. obvio. Es que hay una, hay un par de tomas en las cuales se ve que está sacando la pelota desde adentro la portería. Es que,
0: a ver, la regla dice que tiene que cruzar. Por completo la circunferencia del balón. Y en las diferentes tomas que yo he visto, por lo menos el 2, 3, 4, no sé, hasta el 10% de la pelota no rebasó la línea. Por eso se me hace raro que Rubén diga que hay tomas demasiado claras. A lo mejor yo no tengo las, las mismas tomas que tuviste, pero para mí no hay un cruce total de la circunferencia del balón. Ahí
1: estaba escuchando que un aficionado tomó una... No sé si fue Fortuna o no, pero estaba grabando eh, desde donde se tira el tiro de esquina, desde la, desde, desde la bandera el tiro de esquina, obviamente no aficionado desde las gradas y por ahí compartió una toma, no sé, que en, no, que no sé exactamente en qué plataforma, pero tuve la oportunidad de verlo. y No hay algo, a lo mejor estoy exagerando, algo claro, ¿verdad? Pero yo sí creo que, que sí fue gol y en más de una imagen creo yo que es hasta cierto punto suficiente para que el árbitro haya dado para que haya hecho es gol. Y creo okay. que es la única toma.
2: Creo que es la única
1: toma sí, que no, se la,
0: ve. la toma que está en el, en el marco, que está en los postes de la portería. Ajá. Es la única toma que hay, no hay otra. Desde la esquina del marco. y. Así es. Y no es, para mí no es el perfil o la perspectiva adecuada para tomar una decisión y decir si sí cruzó por completo. Creo, mí, yo,
1: creo yo que ya eh, hasta cierto punto lo platicamos. Es como que un descaro. En mi punto dice es como que un descaro ya que el América no pierda o, o siga ganando y siempre en sus partidos... Hay una, un expulsado o hay un penal o hay un gol que es legítimo y lo terminan anulando o le quitan un gol al rival. O sea, no digo que sea a propósito, no sea a propósito, pero es algo en general para todos.
0: En todos los partidos hay algo donde el arbitraje toma un protagonismo o porque decide bien o porque decide mal. Pero no creo que sea en específico una situación... Por un grupo, por una playera, por un apoyo para que América sea campeón en su aniversario. Yo digo que sí. Yo no <risa> creo que sea así. <risa> en su aniversario bueno. ya... O sea, o otra razón por la cual
1: debería de quedar campeón en la América, ¿no?
2: Sí, ya hablábamos en un principio, en el episodio 1, güey, de, del bar, güey, del arbitraje. No sé, güey. Esa toma ya, si la analizas, güey, si la llevas a un video en cámara lenta, sí rebasa la línea del esférico, güey. Totalmente la saca desde adentro Ochoa, güey. Soy americanista, güey, pero
0: ya ah, viéndole, soy... Fuertes confesiones. Sí, güey. Ya salimos del closet, señor. Pero sí salimos hay que aceptar. Del hay futbolístico. Hay que aceptar. Usted ya aceptó que es americanista. Es <risa> hijo de Televisa. que se
2: me... Me van a ir encima, güey.
0: Criado por Chespirito y por el, el Cuauhtémoc Blanco y esas cosas de odiame Más. Y sí, güey.
2: Mi, cam mi camarada Cañedo, güey.
0: El más grande, tu, tu, tu padrino el Tigre. Sí. No, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso ya va a ser un tema interesante. Este programa es patrocinado por... Bam. Oye, ah. no, bien, bien. Digo, el próximo episodio, si quieres, nos puedes comentar tus inicios como americanista. Ya veremos, güey. Sin embargo... No, no nos puedes privar de esa situación, no, no. Ha de ser muy interesante. Hay que historia. aceptar, güey. Hay que aceptar, güey. Sin Creo embargo, sí. tú crees que ese tuvo que haberse marcado como gol. Esa jugada en específico tuvo que haber sido gol.
2: Sí, güey. Sí, ya. Tú viendo... también, Rubén es 100%. lo que ha estado saliendo desde el sábado, güey.
0: Sí. Pero eso no quiere decir que haya una prueba tajante y una toma. Puta, güey. Donde es que se haga hay reversible que meterle
2: un al balón para...
0: Ya hay esa tecnología ¿Y dónde está, güey? No lo han Aquí pagado no está. Porque han gastado mucho en el bar Pero ya existe De hecho, en el gol En la en la salvada de Guillermo Ochoa En el Mundial de Brasil del 2014 Contra Brasil uh -huh. Se utilizó esa tecnología Que te la ponían En la pantalla grande del estadio Ahí te ponían Creo que es el ojo de halcón Se llama, ¿no? Uh -huh. embargo, Aquí hubiera resuelto 10.000 mil problemas y nos hubiera quitado este 10.000 horas y la mitad de este episodio. güey. Pero, pero no les interesa, pero realmente no, no les interesa. Dicen que la inversión es muy fuerte para, para traerlo. No sé, no creo que no exista la capacidad económica en la Liga MX, después de las carretadas de dinero que sacan con los partidos moleros y los partidos híbridos contra el MLS y no haya la capacidad económica para traer esa tecnología. Hijo, pero bueno, ya se justificaron con eso de que saldría carísimo traer esa tecnología.
2: Pero es que se le está dando un, un equilibrio como que el arbitraje no tiene la la culpa, como que el bar no tiene la culpa, no hay. El bar está ahí, le afecta a otros no, equipos que, y luego a
0: la América a, también. A, y le, tanto aquí yo creo que no hay cabrón. que confundir los conceptos. Culpables hay, porque son culpables. Sus errores inciden directamente en marcadores y en posiciones en la tabla y en, y en hasta en temas económicos incide Pero no hay dolo para mí, no hay dolo para buscar esa equivocación o no hay un sesgo o una tendencia hacia apoyar o ir en contra de alguna playera. Lo he repetido aquí varias veces. Hay una incapacidad enorme de los árbitros. Hay una incapacidad enorme de los dirigentes. Pero siento yo que no hay... O sea, ¿Tú realmente crees que mala, no hay una bueno, mala yo, intención? Yo ahorita lo veo muy complicado que haya una mala decisión. Repito, no porque no exista. Okay claro que existe. Aquí lo que yo veo es que han sido tan malos los desempeños de los árbitros. Ningún árbitro, ninguno solo se salva. Y ha sido afectado para todos los equipos. De, de la tabla del número 17 al número 1 al número 2, al de Monterrey al de Tijuana, al del centro del país, al de amarillo, al de rojo, al de verde al de dulce. Entonces, en todo se ha equivocado en todos los partidos existe una acción en la cual el bar influye y la decisión que toman el arbitraje y los señores ocupados que están en una silla, Videos y que ni aún así viendo los videos saben tomar decisiones. Es ahí donde creo yo que está el problema. Yo creo que
1: sí tiene razón hasta cierto punto. Yo creo que se han equivocado en, con cualquier equipo de cualquier color. Pero creo yo que siento que después de que la América tiene una pequeña racha de no perder un partido de fútbol, la forma como pita el árbitro es completamente distinta de ahí en adelante. Llevas tres ganados, no has perdido cuatro, si viene el quinto partido, como que ellos mismos de alguna u otra forma terminan hasta cierto punto ayudando a que esa marcha continúe, esa marcha positiva, el no perder o el seguir ganando. Yo realmente en este momento, ahorita a estas alturas, creo yo que sí es como que hasta cierto tipo, hasta cierto punto bastante obvio, porque te repito, siempre bueno, no puedo decir siempre, pero en los últimos partidos los podemos analizar, una roja o un penal a favor o una expulsión del otro equipo, eh, una decisión del VAR que se va siempre a favor de ellos. El capítulo anterior estamos platicando de Cendejas, que era una posible roja, no lo expulsan, vienen un de jugadas adelante y termina metiendo gol. Entonces, creo yo que si sí hay algún tipo de beneficio. No, no, creo yo que hasta cierto punto la liga sí está empujando a que quede campeón América, y yo diría que justicia divina que llegara alguien como pues los brazos ya no pueden llegar, pero a lo mejor no sé, la Chivas, el Cruz Azul, alguien y que terminaran quedando campeones con un penal inexistente que sea a favor de la Chivas o del Cruz Azul, ahora sí como que para o
0: sea, quien sea, pero todo en contra de la América. No todo en contra, una jugada <risas> que sea en contra para que vaya en el sentimiento como, como que para los darle demás. equilibrio a la fuerza. Ándale algo así. Y sí, como para la justicia se en de contra. ojo por de, ojo de, de. y
1: diente por diente, una cosa así. Ok.
0: Bien, bueno, pues ahí están las peticiones de Rubén. Esperemos que lleguen antes de Navidad, porque si no. De hecho, a no. como, como le platica, él va a ser campeón en la América con ayudas arbitrales. Ojalá y se le cumplan los deseos ¿Y no sería la primera vez? No, no, no serían la primera vez. Yo le he comentado aquí. ¿Es campeón? No. En años anteriores sí ha habido ayudas muy meticulosas hacia los azul cremas. En este, en este tiempo yo creo que no es así. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la tabla, señores, de la liga, porque está por terminar. Quedan escasos 12, 13 partidos de la liga y ya hay algunos eliminados. Hay algunos que todavía están sosteniendo la posibilidad de calificar al repechaje con un clip de papelería, pero que se tienen que alinear 10 mil cosas, 10 mil resultados, <risa> alineación de los la planetas lluvia, la y 10 mil circunstancias que difícilmente van a acontecer. Y en específico estamos hablando. De los bravos De los poderosísimos
1: bravos que no son tan
0: poderosos Los bravos que lamentablemente No encontraron los resultados Que pudieran haber acompañado Por el buen fútbol Que en ciertos partidos desempeñaron No solucionaron Fueron, se fueron un equipo, equipo gitano Con puntos muy álgidos de fútbol donde encontrabas una competencia de tú a tú con equipos de primer nivel y con puntos muy bajos donde eran exhibidos literal por rivales a lo mejor de su misma categoría si los pudiéramos posicionar conforme a capacidad económica, infraestructura jugadores. ¿Qué va a pasar con Cristante, Rubén? ¿Qué va a pasar con Cristante, Carlos? ¿Va a continuar? No, yo, ¿Le no, van a dar las gracias? ¿Van va. a cortar el proyecto de nuevo? O sea, ¿vamos a seguir jugando a encontrar el burro que toque la flauta?
1: El, lo que tiene más sentido es quedarte con Cristante, ¿no? Te quedas, acabas de deshacerte de, o se fue el Tuca Ferretti y no quiso continuar. Creo yo que el, los jugadores que tienen el Tuca completamente diferente a estos, obviamente sin, sin ofender a nadie, creo que tienen bastante capacidad de este grupo que tenemos ahorita en Bravos. Por ahí no terminan de conectar, como lo mencionas tú, en Va más de un partido jugaron bastante bien y después fueron exhibidos, ¿verdad? Por ahí exhibido este Machis en este último tiro libre que levanta la mano, marcan penal y después por ahí en un contragolpe nos termina haciendo el 2 a 0, que el marcador es bastante engañoso, después de que le ganaste al que estaba en segundo en la tabla, ¿verdad? Después de ganarle a Pachuca, eh, nos ilusionamos un poco creo yo que lo más inteligente sería quedarnos con Cristante, darle seguimiento a este proceso, pero
0: creo yo que no va a pasar. A ver, vamos a platicar de un común denominador que tuvieron los bravos durante varias jornadas de este torneo jugadores referentes que contrataste que pudieran considerarse pilares para este proyecto de Cristante mm -hmm. fallaron Machís diste un ejemplo extiende el brazo no sé por qué motivo y yo sigo sin entender esos jugadores que van y se ponen en una barrera y no saben jugar como barrera si te vas a quitar si vas a agacharte si no vas a respetar el, 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 el orden del portero si vas a abrir el brazo para cometer un penal absurdo no te pongas de barrera no. eso es hasta en el llano hasta en el campeón de campeones de aquí de Juárez un jugador Amateur sabe que si no tiene la capacidad de jugar de barrera, no se pone de barrera. Y Machis lo hizo. Y lo trajiste para traer soluciones. Y vino lesionado. Y jugó, yo creo, el 30% de los sí. minutos que tenía que haber jugado. Y cuando juega, te comete un penal. Trajiste a Salcido. ¿Qué pasó? Error. La jugada caótica, patética que hizo hace dos, dos, tres jornadas por jugar sobrado. Entonces, contrataciones hubo. Y jugadores, a lo mejor no de élite, pero en el papel con calidad y no le funcionaron no le dieron los resultados es cuando yo me pregunto y el técnico qué va a hacer se va a meter a jugar en lugar de salcido se va a poner en la barrera en lugar de machiz y el titán
1: Tuvo partidos muy buenos, eh. Entiendo, y por ahí yo también estaba un poco molesto. Entiendo el enojo y el molesto porque por ahí pudiste haber despejado la pelota desde antes. Él mismo se puso en esa situación, este, más allá de un error normal, creo yo que él tomó la decisión hasta cierto punto y, y quedó exhibido.
0: ¿verdad? Y luego, esa, esa situación de estar preocupado por hacer publicaciones de infantiles en el Twitter y hacer ademanes de ya vámonos y ya. Eso, eso qué le genera al equipo. ¿Qué aporte le da al club? Absolutamente nada. No trae ningún aporte, pero.
1: Por ahí se puede ver la frustración de los jugadores. En lo que pasa que siguiendo los partidos de los Bravos hay ciertas faltas inexistentes que te cobran en contra. Hay por ahí unas rojas que están en, en debate, ¿verdad? Que te dejan con un hombre menos en más de un partido. Entonces es la frustración de los jugadores como que yo siento que es el no estamos, no es justo. No estamos, no estamos, eh, no pitas igual para los dos lados. No nos dejas jugar. Siempre pones algún tipo de traba en contra de nosotros. Y, y yo hasta cierto punto lo comparto. No significa que sea correcto ni mucho menos. Pero se comparte y se entiende. Por ahí eh, lo del Twitter, lo, lo vimos todos ¿verdad? De que puso en Twitter de que estaban los árbitros siendo protagonistas y que es lo que querían hacer. No sé si es verdad o no, después se comentó que comentó ahí el titán que hay una persona que está encargada de sus redes sociales, sí, que realmente no fue sí él, estás ¿verdad? ¿Estás de
0: acuerdo que esa es la justificación dilo, dilo. más infantil que puedes dar? Porque si tú tienes un encargado de redes, en mi vida yo he tenido un encargado de redes, pero creo que cualquier personaje con un poquito de criterio que sea encargado de redes, antes de publicar Cualquier cosa tiene que autorizarlo la persona que es figura. Sí,
2: El mero, mero. Sí. Igual,
1: igual yo creo, Bueno, yo no lo justifico ni mucho menos, pero sí lo entiendo. ¿Cómo no? eh, yo la verdad <risa> sí lo <me> entiendo. <risa> <tira, risa> y la verdad, la verdad, yo estaba muy molesto. Wey, o sea, es el punto de que ¿qué estamos haciendo aquí, ya vámonos mejor. O sea, y se entiende. Wey, o sea, es una. Pero,
0: a, a ver, entiendo eso. Y claro que obviamente cualquier personaje que se vea trastocado en su trabajo y en su desempeño y que sienta que no se le ha tratado con justicia, pues va a tener que respingar y va a tener que reclamar. Aquí lo que preocupa es que traes a este tipo de jugadores con experiencia, no se diga el titán que jugó en Europa, seleccionado nacional, un recorrido bastante amplio, para que en ese tipo de momentos, cuando el equipo está urgido, necesitado, ávido, de sensatez, de buen fútbol y de decisiones correctas, las tomen. Y pasa totalmente lo contrario. También hay que darle la responsabilidad a esos jugadores. También hay que hacerlos partícipes de este caótico torneo que ha tenido Bravos. Porque nos seguimos justificando en situaciones del arbitraje, nos seguimos justificando en, en hechos que son ajenos al futbolista. Claro. Pero las, las circunstancias y las situaciones que sí le competen al futbolista, que es jugar fútbol y es ser responsable en su accionar y no jugar sobrado, y saber que si no tienes la capacidad para manejar una posición o para utilizarte en cierto contexto, pues no te pares ahí. ¿Ahí cuando se va a hacer responsable el futbolista? Porque es muy cómodo aventar la piedra y decir es que no nos quieren y es que nunca nos han querido porque somos de Juárez y traen una consigna en contra de nosotros. Dale muy caro. Cuando los jugadores, el técnico, su cuerpo técnico va a tomar la responsabilidad de las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos resultados que estamos hablando que se vieron afectados por el arbitraje, sin sin temor a equivocarme, vienen acompañados o de algún error en la marca, o de algún error en la salida, o de algún error el portero, el gol, in, el gol increíble que se come al haber aquí. Y nos va a ir a representar al Mundial de Qatar. Entonces, vamos a darle la responsabilidad claro, claro. como debe ser repartida. No estoy diciendo que no se haya visto afectado, claro que se vio afectado. Pero también hay que juzgar sí. el desempeño de los futbolistas, sí. incluyendo el técnico toma tu responsabilidad si sí, el técnico se está aventando ahí
1: un round con el cuarto oficial y termina siendo suspendido y eh, en vez de estar en la banca está en las gradas o sea como que hasta cierto punto pues el líder es el que tiene la, que
0: eh, la frialdad y la sensatez Exacto. y el que es la cabeza del proyecto, que es cristante, toma ese tipo de acciones y se hace expulsar dos partidos cuando tu equipo te necesita, te necesita el 100%. 100%. Y eres un técnico caro y eres un técnico que si es un esfuerzo económico para poder traerte, si es un esfuerzo económico para traerte jugadores, como para que no puedas meterte en el repechaje cuando califican 12.
1: ¿Es en serio? Sí, la verdad es. Sí. En una
0: liga tan laxante, flexible, con poca exigencia competitiva y aún puedes meterte en el problema de volver a. Pagar la multa económica por terminar en los tres últimos lugares.
1: Se juega todo contra Pumas en la última fecha,
0: bravos. Cuestion. Si estás de acuerdo que este plantel no tendría que estarse no. jugando todo en la última fecha, y, y digo y todo para no salvar, para entrar al repechaje, no, digo para, para salvar, pagar. El, económico, Exacto, para para salvar el concepto pagar. económico y no pagar por tercera vez.
1: Sí, año tras año como que...
0: Ya es una costumbre. Yo creo que costumbre. es más
1: difícil estar en último lugar. O sea... O sea es no, que hay eh, feria, güey, para tirar. Pero no se trata de eso. Es que tienes que tener... Bueno, la, yo, no no tengo una, yo no tengo nada en contra de la directiva en cuanto a los dueños, ¿verdad? Porque han hecho el esfuerzo eh, de hacer diferentes cosas y creo yo que han intentado hacer más de una cosa. Por ahí la gente que, eh, que han traído que nosotros teníamos pensado que iban a hacer mejor trabajo, creo yo que son los principales responsables. Ahora, siento yo que como directiva tendrías que hablar con Cristante y decirle, ¿sabes qué? Te ventas, es una temporada de altas y bajas, más bajas que altas eh, ya tienes a los jugadores que nos habías pedido o lo que estábamos buscando, por ahí hubo varios lesionados, no jugaron todo el torneo no sé qué pasó con Roland está completamente desaparecido, de repente lo convocaban de repente no, lo de Machis empezó a jugar en las últimas fechas empezó de titular pero realmente no está jugando,
0: Roland es un jugador que nunca ha querido estar aquí en Juárez, y aquí está, y lo han obligado y ha venido, obviamente en condiciones económicas mucho mejores que la primera vez, pero si no quiere venir no, que no venga, si te va a obligar a un contrato con prestaciones elevadas y no va a jugar o por decisión del técnico porque es el que los ve día a día en los entrenamientos claro. o porque está lesionado o porque simple y sencillamente no quiere jugar pues realmente no lo traigas
1: realmente no sabemos cuáles son pero, pero comparto lo que tú comentas igual por ahí creo que el esfuerzo que hizo la directiva es porque la gente lo está pidiendo a gritos a Roland, verdad entonces como que se hizo ese esfuerzo pero pues creo que eh, vamos tiene que comenzar hablando con el jugador para ver si quiere estar aquí o no nada más sí, verlo pero si no no. Quiere. Pero, ahora el escano realmente no tuvo oportunidad en el torneo o sea, el escano ya venía de una recuperación. Y, 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 ya y, y, y venía
0: de, de una lesión importante. Claro. Y, o sea, es una lesión importante que se tiene, se puede tomar como un justificante. Pero en ya cierto estaba porcentaje.
1: Y no lo estaba considerando Cristante. Por ahí lo metió, metió gol. El partido, tuvo un partido en el cual tuvo varias y casi la mete, igual no la metió. Pero ya hasta el último partido, este que, que perdimos, ¿verdad? Fue cuando ya jugó pues prácticamente el segundo tiempo. Pero tampoco ha tenido oportunidad. Por ahí intentó varias cosas Cristante que creo que ya fue demasiado tarde. Vamos a ver qué toma, ¿qué? decisión se toma y también tiene mucho que ver si sigue el técnico en Toluca si le dan la oportunidad a Cristante dirigir en Toluca, creo que lo ha dicho abiertamente él si quiere ir, él quiere dirigir al Toluca Entonces eh, ¿Otra vez? Sí, no sé si se vaya a regresar, no o sea, sé el, qué pasa
0: por el, el, el Toluca le damos vuelta al, al, al ojitos y luego a Cardoso y luego a Cristante sí, no, así nos no lo vamos eh, llevando, ¿verdad? bien Entonces bien eh, por los diablos.
1: Lo correcto yo creo que
0: sería que se quedara,
1: no sé tú qué piensas
0: Pues mira, para mí es nunca ha funcionado cortar proyectos a la mitad, si ya le diste un contrato de un año o dos, no no sé cuál es la condición en que esté su contrato pero por lo menos darle un año. El siguiente torneo. El siguiente torneo y ya después de eso tomar decisiones. Yo no lo cortaría, yo lo dejaría a que o sea, pudiera un hacer algunos cambios en su plantel eh, cambiar el esquema, buscar opciones diferentes a las que ya tenía y deshacerse de jugadores que o no quieren estar o no han cumplido con las expectativas. Pero bueno eso sería con respecto a Bravos vamos a cerrar con la tabla Claro. ya para pasar a la, a la entrevista porque aquí está el señor Salvador ya ansioso y con un ímpetu de querer hablar con nosotros y platicarnos del campeón de campeones América primero con 35 puntos Monterrey segundo con 34 Pachuca tercero con 31 Santos cuarto la verdad Santos me sorprende porque con muy poco y un técnico que le han dado la confianza es cuarto lugar, sí. entonces eh, Santos cuarto con 30, los Tigres quinto con 27 el Piojo ya empieza a respingar sigue ahí pero ya empieza <risa> en las mismas condiciones con los equipos anteriores que ha estado, un año, dos máximo y se le empieza a tambalear el barco ha batallado estas últimas jornadas Toluca con 24 el sexto lugar séptimo Guadalajara con 22 León octavo con 28 cruz azul noveno con 21 cruz azul y increíble Puebla con 19 este Puebla que tiene 15 partidos jugados no 16 como los demás tiene partido pendiente detalle a tomar en cuenta Atlético San Luis con 18 Necaxa con 18 igual que Puebla con 16 partidos jugados ¿en qué lugar están? ellos son Puebla décimo San Luis 11 Necaxa 12 Juárez 13 con 16, 16 eh, partidos jugados. Mazatlán 14 con 16 y 15 partidos jugados, que también tiene dos partidos dos pendientes. pendientes. Tijuana con 16 puntos, Pumas con 14, Atlas el bicampeón con 10 puntos y Querétaro con 9. Eso cierran la tabla de la Liga MX, algunos equipos por jugar su última su último partido y otros, cuatro para ser específicos, con dos partidos aún pendientes. Con eso cerramos el tema de la Liga MX. La próxima semana hablaremos de el preámbulo de estos partidos que se van a jugar, porque hay fecha FIFA, claro. y veamos quiénes son aquellos que se meten a directo y al repechaje de nuestra muy competitiva Liga MX.